0: Y este episodio de Archipiélago Histórico es patrocinado por Librería Mágica, los que más saben de libros. Y yo entiendo que ahora mismo, más que nunca, probablemente es importante hablar sobre la librería mágica. Porque este episodio, estoy seguro de que despertará en muchos de ustedes el interés de de leer, ¿no? Por la lectura. Y es que estaré conversando con el escritor puertorriqueño Luis López Nieves. Las personas que saben quién es, saben quién es. una persona muy importante, no solamente para la literatura puertorriqueña, sino para la literatura latinoamericana, para la literatura en castellano. La librería mágica, ¿verdad? Está localizada en la avenida Ponce de León 1013, a pasos de la Universidad de Puerto Rico y la estación del tren de Río Piedras, San Juan, Puerto Rico. Y para las personas que no pueden ir, personalmente a la librería mágica sepan que la librería mágica tiene una tienda en internet libreriamagica.com esta tienda hace envíos para Puerto Rico y todos los Estados Unidos con el 787-370-0355 787-370-0355 librería mágica los que más saben de libros Bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Archipiélago Histórico, un podcast sobre historia del Caribe. Buenas noches, doctor Luis López Nieves.
1: Buenas noches a todo este público de, de tu archipiélago. Te deseo mucho éxito con este podcast. Ya vi los primeros, escuché varios y vi que tiene 11. Eh, Estás empezando este proyecto que me parece que tiene mucho futuro y te deseo mucho éxito.
0: Bueno, muchísimas gracias. El interés de traerlo a usted también es que usted ha incursionado y ha sido importante en el campo de la literatura que tiene que ver con la ficción histórica. ¿Es usted bien reconocido por utilizar eventos históricos y manipularlos y crear algo nuevo en base a eso? Eh, Por ejemplo, El Corazón de Voltaire, excelente libro. Si no lo han leído, deberían... El silencio de Galileo. Háblenos de dónde sale inicialmente la idea de escribir este tipo de narrativa.
1: Bueno, empezó con Seba lo que yo llamo historia trocada. Historia historia trocada eh, es básicamente eh, tomar elementos históricos y cambiarlos pero cambiarlos de manera que la gente se lo crea. ¿no? Ese era el juego. Por ejemplo, eh, por ejemplo ahí, después yo descubrí, después, mucho después, que hay lo que se llama eh, unos autores de historia alterna. Historia alterna es, bueno, hay una novela de que el sur ganó la guerra civil norteamericana.
2: Uh-huh.
1: Hay otra novela de que Hitler ganó la Segunda Guerra Mundial. Entonces toda la novela es ¿eh? verdad, qué pasaría, cómo fue y qué pasó después de eso, después de la victoria de Hitler, cómo es el mundo entonces, etcétera. Bueno, pero en ese caso, eh, todo el mundo sabe, o sea, el lector sabe que, ese, el lector sabe que Hitler no ganó, uh-huh. el, el, el lector sabe que el sur de Estados Unidos no ganó. Uh-huh. En cambio, en Seba, yo me, pon, me, yo me yo pongo que hay una invasión, norteamericana eh, que falló. ¿Verdad? Y la verdad es que la gente después de leerlo se lo creyó. La gente se... Pide, ¡Ah, diablo! No sabe qué todavía ha pasado, ¿no? Porque eso lo llamo historia trocada, de confundir al lector de tal manera, eh, por ejemplo, en el corazón de Voltaire, eh, cuando a mí me, me, me llevan, por ejemplo, a la universidad, a la escuela, a dar charla, y me dicen ay, ah, yo no sabía que tal cosa, ¿cómo se le ocurrió a usted la idea de que el corazón de Voltaire está en una urna en la biblioteca de París? Yo digo, eso a mí no se me ocurrió, eso es verdad. Pero entonces, y después dicen, ay, ah, yo no sabía que tal cosa había ocurrido, ah, porque esa cosa no ocurrió, esa yo me inventé. Entonces, de hecho, los estudiantes de Seba, por ejemplo, a veces le dan como asignación. Eh, hacer una lista de qué cosas son reales y cuáles son inventadas. así que ese precisamente fue mi objetivo lograr Eh, cambiar la historia eh, porque yo siempre partí de la premisa de que la historia es un género literario alguna gente lee historia como si se fuera la verdad, la verdad, la verdad Uh-huh. mira, yo creo que ahora con lo más reciente de las noticias falsas, sí. que están de moda ahora, ¿verdad? se ha visto porque, y te pongo un ejemplo bien sencillo, Irak tú, en el año 2003 Estados Unidos invadió Irak ¿verdad? hasta ahí oh, perdón, en, el, en 2003 Estados Unidos el ejército norteamericano llegó a Irak, vamos a poner eso un dato objetivo, incuestionable okay. ahora si tú lees algunos libros, dicen que en el 2003 Estados Unidos liberó a Irak. Wow. Y tú ves otros libros, dicen que en el 2003 Estados Unidos invadió a Irak. Son los mismos hechos, los mismos. Con la diferencia de que hay un historial con un punto de vista pro norteamericano y otro con un punto de vista pro árabe, pro iraquí, ¿verdad?, Entonces, están contando lo mismo, pero es casi como si viéramos dos historias diferentes. Y eso pasa todos los días. Lo que pasa es que yo lo que quería señalar era precisamente porque cómo se nos cuentan cosas históricas que muchas veces yo las cuestiono como muchas de las cosas que me contaban a mí sobre Puerto Rico.
0: Eso Usted trae varios puntos importantes Eh, Me viene a la mente un ejemplo de lo que usted está mencionando reciente, que yo vi que alguien comparte un libro sobre un supuesto historiador inglés que habló que Puerto Rico fue descubierto en 1421 por los chinos. (risa) 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 Y obviamente cuando me pongo a mirar más a fondo, yo, ok, este autor ha sido acusado de... eh, ser lo que llaman un pseudo historiador. Entonces, incluso la supuesta evidencia que traen, que es un supuesto mapa que, que eh, los chinos hicieron sobre Puerto Rico de, de esa fecha, no tiene nada de sentido, porque el mapa, los pueblos tienen español. Entonces, ¿cómo demonios los chinos van a escribir? O sea que, y este tipo de... Esto es un comentario adicional que quiero traer. Este tipo de contenido suele pulular mucho en Facebook. Hay que tener mucho cuidado con Facebook, específicamente especifica, con el tema de la historia. Muchísima desinformación. Ahora bien, ese fue el primer cuento que usted escribió entonces dentro de este género de historia trocada, Seba.
1: Sí, eh, eh, sí. La, sí mi, mi primer libro... Historia Trocada definitivamente fue cero.
0: Que causó un revuelo en la década de los 80, como usted menciona, en Claridad. Sí, se publicó en el
1: 83, pero después en el libro este, se publicó inicialmente en un periódico, Claridad,
0: uh-huh.
1: y la gente lo creyó. Y bueno, pues se partió la premisa de que lo habían creído porque estaba en un periódico. Pero ha ocurrido algo muy interesante y es que han pasado ya casi 40 años y eh, en la clase de literatura, le dicen a un estudiante, en una clase de literatura, no historia, Ajá. le dicen, lean para mañana ese cuento que viene el autor. Y entonces, al otro día, voy yo y llego, y lo primero que me dicen es, ¿eso es verdad? O sea, y han leído un libro que en la parte de atrás dice el cuento, ta, ta, ta. o sea, que aparentemente toca una fibra eh, el, el texto, Uh-huh. De tal manera que, pues, los que estaba hablando de historia trocada, que toca esa fibra, que, que la gente lo simplemente se le hace difícil no creerlo.
0: Eh, bien interesante porque precisamente antes de comenzar la grabación le estaba comentando que ese libro yo se lo regalé a mi madre. Y ella lo leyó, y después ella estaba, ah, oh, pero ¿cómo va a ser? Con los americanos hicieron eso. ¿Qué? <risa> y yo, no, no, no. Es un cuento, no es real, pero obviamente, como usted menciona, pues toca una fibra porque lo escribe de una forma magistral y de una forma que uno, wow, ok. Y y hay que entender también que tiene ciertos subtemas políticos que tocan muy de cerca a los puertorriqueños.
2: Sí.
0: Sí, definitivamente. ¿Cuál viene siendo entonces la segunda publicación dentro de ese género de historia trocada, como usted le llama?
1: Bueno, entonces eso fue en el 83, 84, y luego publiqué en el 87 Escribir para Rafa, que es un cuento totalmente diferente, son este, más cuentos absurdos, modernos. Este, entonces en, en 2000 eh, publico La verdadera, la verdadera muerte de Juan Ponce León, donde vuelvo a la historia trocada ese fue el libro que me ganó el primer premio, premio nacional de literatura, <risa> este, que tuvo una gran acogida, todavía tiene, todavía se lee mucho. Y eh, básicamente eh, yo hacía lo mismo. Por ejemplo, La verdadera muerte de Juan Ponce León, pues ahí yo cuento cómo fue que verdaderamente murió, ¿verdad? Murió Juan Ponce León, entre comillas, ¿verdad? Eh, haciendo lo mismo, que el lector lo lee y dice, yo no sabía esto! Y así también, bueno, el primer, el primer cuento es El gran secreto de Cristóbal Colón, ¿verdad? donde eh, cuento una versión alterna de cómo haber sido pudo haber sido el descubrimiento.
0: Pues ese libro yo no lo he leído, pero definitivamente está en la lista, porque siempre me, me, ha, me ha intrigado cómo el escritor Luis López Nieves va a tocar este tema, que es uno tan interesante, la verdadera muerte de Juan Ponce de León. Eh, para las personas que, que estén interesadas, eh, ¿dónde se pueden conseguir estas publicaciones? Pues yo sé que usted tiene una página de internet bien importante. Y están
1: en las librerías, ¿sabes? pero y en Amazon. Pero los que no están aquí en Puerto Rico, por ejemplo, pues, eh, eh, o oh, que simplemente no quieren ir a una librería, es facilísimo ir a Amazon.com y pedirlo. Eh, ok. Mira, la verdad me tuvo un ponserón, te voy a otro, eh? contarte algo. Eh, yo he visto, ¿verdad? Que todo, siempre se parte de la premisa uh-huh. de que los indios, eh, cuando llegaron los españoles, ¿verdad? Eh, pues eh, Que eran como medio brutos, ¿no? Que, que, que estaban bien atrasados... Eh, y es correcto que estaban en otra época de desarrollo histórico, ¿verdad? Todavía no tenían la rueda, no tenían. Eh, eh, ¿Verdad? No usaban los metales. O sea, estaban, ¿verdad? Digamos casi en la edad de piedra, algo así. Eh, o sea, que en términos de desarrollo estaban en otro nivel. Pero qué sucede. Yo reflexionaba yo decía, pero fíjate, los griegos estaban. Mucho más atrasado históricamente que los españoles del siglo XV. Sin embargo, tenían a Platón, tenían a Aristóteles, que eran genios. Entonces, en su época, eran genios. Entonces, ahí me vino la idea. Yo voy a crear un personaje que es un indio que rompa con los estereotipos de que todos los indios estaban bien atrasados, uuuh, va guau, guau, tú sabes, de que, eh, no, entonces, pues este es un indio que era un genio,
2: okay. y, él se, y
1: él se inventa una forma de hacerle una trampa a Ponce León, y con eso te debo para no contar el cuento, pero que la premisa, sí. es esa, ¿verdad? de que, que me parece una premisa bien creíble, ¿no? Uh-huh. que, ¿Por qué no? O sea, porque incluso ha habido épocas en que, por ejemplo, eh, la tribu africana del siglo XIX, uh-huh. que estaba en un nivel de desarrollo muy inferior a, digamos, los ingleses, que eran el poder mundial. Sin embargo, hubo tribus, por ejemplo, los, los Zulus, le vencieron a los británicos. Uh-huh. Sea, que que, que está más atrasado, claro, hay unas desventajas evidentes. Si tú no tienes cañones, si tú no tienes pólvora, pero no significa que no puedas usar el ingenio para contrarrestar, para compensar esas eh, desventajas. De desventaja, uh-huh. Así que en el, con eso es que voy al cuento. Y así, tú sabes, tengo... Son cinco cuentos que voy a en diferentes momentos. Por ejemplo, eh, en la última noche de Rodrigo de la Nieve, eh, cuenta la historia de cuando Francis Drake invadió el viado San, no, San Juan. Invadió San Juan. En aquel
0: Exacto, tiempo, sí. En
1: aquel tiempo no, no era viejo, era nuevecito. Ajá. El, eh, cuando invadió San Juan, ¿verdad? Y entonces que se cuentan varias leyendas, etcétera Yo recogí una de ellas. Así que eh, todos los cuentos ocurren en el siglo XVI porque ese siglo se conoce como el siglo en blanco eh, porque casi no hay información sobre ese siglo. Así que yo como escritor me dije, bueno, pues ya que no existe, déjame inventármela Y entonces inventé cinco cuentos para rellenar esos vacíos de la historia.
0: Yo voy a estar trayendo próximamente un investigador que estudia mucho esos temas indígenas y también tengo un episodio grabado que viene siendo el primero para el año de la guacara. y realmente los indígenas que ocuparon Puerto Rico previo a la invasión o a la colonización eh, española no eran tan atrasados como se piensa usualmente eh, se han descubierto eh, piedras de jade talladas en Puerto Rico que geólogos han hecho estudios sobre ellas y y han dicho categóricamente, ok, la conclusión es que esta piedra de jade fue tallada y llegó desde Guatemala. Wow. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que los indígenas de Puerto Rico, del archipiélago puertorriqueño, bueno, que no solamente, eh, no solamente se, se, ellos estaban en Puerto Rico, estaban distribuidos en, a través de todas las Antillas, pero había una un contacto, un intercambio, ya sea económico, cultural, lo que sea, con civilizaciones indígenas centroamericanas a las cuales nosotros denominamos que, nosotros sabemos que son avanzadas, como los mayas, por ejemplo. O sea que no es es descabellado pensar que en Puerto Rico había ciertamente no no hay las pirámides ni nada por el estilo, pero cierto tipo de conocimiento avanzado había por precisamente por ese intercambio. Sin duda, claro. sin
1: duda, pero por otro lado, como tú acabas de decir, tampoco había ciudades de, de, con casas de piedra ni, ni pirámides, o sea, evidentemente estaba, ¿verdad? No había un, una agricultura masiva, etcétera, así que definitivamente estaban los niveles, ¿verdad? De, de creo que todavía de cazador-recolectores, ¿no? No. que era no.
0: Eso 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 es eso está en veremos todavía. Los arqueólogos no han completamente... Se piensa que los arcaicos eran recolectores, pero hay evidencia de que en Puerto Rico, y también pienso traer también una persona especialista en esto, en etnobotánica. Y...
1: Me fascinaría escuchar ese, ese podcast tuyo, porque obviamente aprendería mucho. Yo obviamente no conozco mucho de eso. sé que los indios ahora no sé exactamente en qué nivel... Estaban, pero sí ahora que lo pienso, ellos sembraban cazabas, ¿no?
2: O sea, Exacto,
0: que sí. eh,
1: estaban en un nivel agrícola, ahora que lo pienso, no sé por qué dije cazador-recolector,
0: sí, no sí, tenían eh. tenía
1: agricultura,
0: claro. Sí, se sembraba también eh, mucha, mucho lo que le llamamos en la agricultura moderna eh, frutos hipogios, que son los frutos que crecen debajo de la tierra, pero definitivamente mm. había cierto grado de... Y de hecho, estaba hablando con un investigador ayer que me estaba mencionando que el maíz, la utilización y la siembra del maíz en Puerto Rico data de miles de años atrás. O sea que, uh-huh. sí, definitivamente. Ahora, eh, me estaba hablando sobre algo que se, me, que se me quedó y que me gustaría preguntarle. ¿Ese término, ese concepto de historia trocada, ¿eso es algo que usted utiliza o eso es algo ya generalizado?
1: eso que yo entienda yo lo inventé no okay. no, yo no he visto más nadie que lo use como te dije lo más cercano que he visto es la historia alterna pero eso okay. es otra cosa era, era historia alterna es otra cosa y ya te expliqué por qué este y después a mí me dio curiosidad leí un par de libros de eso este y bueno es otra, es otra experiencia porque uno está leyendo sabes ah pues déjame ver qué pasó qué hubiera pasado si Hitler te hubiera ganado
0: bien, pero eso es una cosa que sabemos que no pasó. Sí, sí, sí. Eh, usted tiene una trayectoria bastante larga y ha tenido diferentes participaciones en Latinoamérica. Y de hecho, eh, yo no sé si esto se lo han preguntado antes, pero en algún lugar, en alguna entrevista, creo que, fue, que es un escrito que está en ciudadseva.com para las personas que no sepan, ciudadseva.com S-E-V-A, Ceva si tienen esa página, les va a gustar mucho. Hablaremos de ella un poco más tarde, pero creo que fue en esa página en donde veo que usted narra un encuentro que usted tuvo con el escritor latinoamericano, eh, el autor de Rayuela, eh, y usted, sí, no sé si, pero usted menciona usted fue donde él y tuvieron como una especie de conversación y usted le dice aprendí mucho de usted pero ahora me toca matarlo entre comillas háblame un un poco más sobre esa interacción Sí,
1: Julio Cortázar eh, fue mi maestro verdad escritor muy muy influyente en América Latina Eh, era, era, era argentino era Y entonces eh, yo tuve la oportunidad de conocerlo personalmente en Nueva York. Entonces, eh, estaba dando una conferencia en la Universidad de Colombia. Eran cuatro conferencias y yo fui. Entonces, eh, yo era estudiante todavía. Eh, Tenía como 23 años. Entonces, pues, ¿qué sucede? Él hablaba mucho de que los escritores tienen que matar a papá. Creo que era... eh, un concepto que no, no, no sé si viene de Freud o, o de otro escritor, de que él lo que decía era que un escritor no alcanzaba la madurez hasta que mataba a su maestro. Porque mientras seguía pegado, a la, digamos simbólicamente a la teta del maestro, pues seguía siendo un niño, seguía siendo un hijo, ¿verdad? Un imitador. Y entonces que para tú cobrar... Eh, independencia como escritor, y dejar de ser un imitador, tenía que matar a papá, tenía que romper con esa, ¿verdad? destetarte, y romper con esa ten- dependencia, y crear tu propia literatura, y él insistía, él hablaba de eso continuamente, y entonces pues, cuando yo lo conocía, yo estaba desarrollándome, y desarrollando unas cosas diferentes, ¿verdad? Porque el que comienza uno, uno imita para aprender. Sí. Eh, entonces, pues le di un cuento que está en mi libro que escribí para Rafa, que le dedico a él, eh, porque era escrito a la manera del cuento cortasabierno okay. y entonces es el único que he publicado. Entonces yo le dije y le di el cuento y le mandé una le di una carta Dis, eh, acompañado con el cuento diciendo que fue que él era mi maestro aunque no me conociera y que yo lamentaba mucho con mucho dolor informarle, informarle que me había llegado el momento de matarlo eh, y entonces yo le no había dado ese cuento para que él pues, quería leerlo y me sorprendió muchísimo muchísimo porque lo, que la actividad había mucha mucha gente, estaba, había cientos de miles de personas eh, y y entonces al otro día, eh, eh, él siempre estaba rodeado de muchas personas después de la conferencia que se iba a hablar con él. Y yo, claro, uno se acerca mirando, pero yo esta vez al otro día no me acerqué. Y cuando veo que de pronto me dice, uy, un momentito, y yo miré para los lados y me dice, no, usted, usted López. Y yo me quedé, mamá, maestro. Que 23 años, este gran, esta gran figura mundial, que era mi maestro. Y me dice, he leído sus cuentos, me ha gustado muchísimo, me gusta mucho la manera en que usted integra la selva, que usted me dio unos... De- Porque yo primero pensé, no lo diciendo con cortesía. Ajá. Pero luego me empezó a hablar de unos detalles del cuento
0: mm. eh,
1: que me veo palmado, y yo, este hombre lo río, de verdad. Entonces, pues, me quedé así, como que sin palabras, y dije, Gracia, gracias, gracias. Entonces, pues, cuando él se empezó a alejar y me dijo, mire, se miró y me dijo, eh, y le voy a decir una cosa, máteme. Máteme, pero simbólicamente.
2: Ajá.
1: <ríe> Yo dije, claro, Cortázar, claro.
0: <ríe> ok. Y eso fue la
1: experiencia, Mira, fue la experiencia sí.
0: Luego de ese asesinato simbólico. Sí. ¿Cómo el escritor Luis López Nieves describe su propia escritura?
1: Bueno, ahí pues la, la, el que conoce la cuentística de Cortázar, que son cuentos fantásticos, ¿verdad? De fantasía. Este, pues se da cuenta de que yo rompí por completo porque cuando publico, por ejemplo, Seba, que es historia trocada, pues ahí obviamente nadie puede decir que yo soy un imitador de Cortázar. Hay uh-huh. que decir que lo maté porque, porque no hay nada. Él jamás escribió nada rem- parecido a la historia trocada y yo, excepto el cuento ese de cinco páginas que dediqué, pues tampoco he escrito nada a la portada
0: Ok, ok. Pero vamos a adentrarnos un poquito dentro de los conceptos literarios. cómo nuevamente, ¿cómo usted escribe su propia escritura? ¿Qué es lo que lo caracteriza a usted como escritor?
1: Ah, caramba, eso es... Difícil de contestar. A mí me caracterizó... Vamos a decir, ok, mira. Creo que todo escritor tiene varias facetas. Cuatro de mis libros han sido historias trocadas. Han sido historias. ¿no? Lo que se llama ficción histórica, ¿no? El novela histórica y cuento histórico. Y uno de ellos es eh, más unos cuentos tipo de absurdo, de, 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 de un mundo así medio absurdo, ¿no? Eh, entonces, pues... Yo creo que la, la labor, el objetivo principal de mi obra siempre ha sido iconoclasta. Que por ejemplo, Seba nació de que a mí desde chiquito me decían que los, norteameric- que los puertorriqueños habíamos recibido norte- a los norteamericanos con los brazos abiertos. Uh-huh. Y yo no lo podía creer. O sea, esa era la versión oficial, pero yo no lo podía creer porque ya hoy no, hoy todo el mundo conoce a los norteamericanos y ya llevan aquí ciento y pico de años, tú sabes ya, qué diablo. Pero en aquella época, Puerto Rico es un pueblo católico, de habla española, Estados Unidos es un país protestante, de habla anglosajón. Eh, en ese tiempo la religión era importante, era un factor importante. No, esto es protestante, hasta los años 50 todavía, cuando... Kennedy salió electo presidente en los años 60 ¿sabes? yo me acuerdo que fue una gran issue la cuestión de que el tipo era católico ¿sabes? que había sido que
2: sí. presidente
1: católico pero y, y entonces, mucha gente estaba en contra de él simplemente porque era católico ¿no? entonces pues yo decía ¿pero cómo van a decir a mí que en 1898 llegaron cinco barcos con cañones inmenso bombardearon San Juan Se fueron por el sur, invadieron y entraron por el pueblo de Guanica, tirando tiros, y que la gente les daba flores y limonadas, y, y, ¿sabes?, que solamente imbéciles hacen eso. Entonces, los padres no estaban preocupados de que, o sea, en aquella época, la guerra eran violaciones, eran muertes, tenía muchas consecuencias que entraron ejércitos. O Se había que esconder a las mujeres, había que, que, tú sabes, esconder la riqueza que te podían robar, sea, el oro, las propiedades, cosas o sea, lujosas, etcétera, Había que esconderlo. Porque trabajo, ya los soldados entraban y cubían lo que les daba la gana, porque estaban armados. Entonces, decir que le, le dimos la bienvenida a eso. Ajá. Pero claro, después me di cuenta, ¿qué pasó? En el 98, 1898, los norteamericanos invaden Puerto Rico, entran a Puerto Rico. Se apoderan de Puerto Rico y establecen una dictadura militar. Entonces, subieron sí, sí. a control de Puerto Rico hasta mil dos, 1948. O sea, durante 50 años el control fue absoluto. Durante casi 40 de esos años eh, eh, impusieron su idioma, inglés, como único idioma. Entonces, controlaron todo. Las escuelas solamente enseñaban lo que ellos decían. Punto. Entonces. Se, ¿Eh? se persiguió a, lo que, a los independentistas, se persiguió a los que eran antinorteamericanos, norteamericanos uh-huh. los encarceló, etcétera, etcétera. Fue una represión tremenda. Entonces, decir ahora, claro, usted 50 años después, ah, no, aquí recibimos, o sea, tú lees, en los escri- libros escritos, o sea, yo, mira, sí. yo nací en el 50. En los años 60, yo, en, en mi grado 11 o 12 o 10, yo leí Historia de Puerto Rico. Leí. La Historia de Puerto Rico era un libro, un libro de texto escrito por un gringo que se llamaba de apellido Miller. Y básicamente, o sea, no, te, no literalmente, pero básicamente lo que te comunicaba el libro era que en el 1998 había un montón de monos wow. llamados puertorriqueños trepados en los árboles y que vinieron estos grandes intelectuales libertadores llamados los norteamericanos Sacaron a nuestros amos, llegaron ellos y nos liberaron, y nos educaron, y nos ilustraron, y nos dieron ropa, y nos enseñaron a leer y escribir. O sea, básicamente, o sea, obviamente estoy exagerando, porque no era ese el tono, pero tú sabes, era básicamente esa... Bueno, lo que vemos ahora cuando los norteamericanos llegan a África, cuando llegan a los países árabes, ¿qué es eso cuando llegan a Afganistán? Que quieren decir a la gente cómo vestirse, cómo hablar, o sea, quieren cambiar la cultura por completo porque entienden que el único modelo de cultura correcto es el de ellos Ajá. y que si una persona tiene otra forma de ver el mundo es errónea y eso fue lo que provocó en mí que yo fui producto de eso, producto ¿sabes? mi generación fue producto de eso y yo dije no yo quiero expresar una visión que yo considero más correcta del de puertorriqueño. Y de ahí salió Seba, que prácticamente es un grupo puertorriqueño que se rebelan, que no aceptan contraer una versión esa oficial de que recibimos a los americanos con galletita y con limonada, pues lo que presenta Seba es una visión de un pueblo puertorriqueño, se llama Seba, que reciben los norteamericanos con bajazo y con
0: cañonazo. Claro. La realidad, eh, puedo aportar la perspectiva histórica, eh, yo leí un, eh, un libro, 1898, la guerra después de la guerra, el historiador puertorriqueño Fernando Pico, y la realidad es un poquito de ambas. Hubieron sectores que recibieron a los norteamericanos con las manos abiertas, y hubo también una resistencia férrea por parte del ejército español y también por parte de los puertorriqueños. Lo eh, que pasa es que
1: yo tuve muchos de, debates con Picó y de hecho participamos varias veces, participamos en foros en universidades. Sí. Me, acuerdo hubo, me acuerdo uno en la Universidad de San, de Interamericana en San Germán. Sí. Donde él, lo que yo creo que ese libro le escribió que va a refutar sabe ¿Sabes? Porque él estaba como que bien en contra de él. Entonces, okay. él, fue, él me hizo un planteamiento absurdo. Me decía, por ejemplo, ah, pero ¿cómo es posible que sea creíble que un pueblo puertorriqueño se levantó para defender a los españoles cuando los españoles trataban muy mal al español, a, a, a los puertorriqueños? Ajá. Y yo dije, pero chicos, ¿quién dijo que lo, los sebaeños no se levantaron para defender a los españoles? Se levantaron para defender a Puerto Rico,
0: Exacto. no a los españoles.
1: Entonces, Ah, que yo tengo una carta de alcalde de Lajas. Ok. Eh, que él le mandó a los norteamericanos recibiéndolo y diciéndole que le daba el bienvenido, la llave mí, la, que le daba la, la llave de la ciudad, que 20.000 cosas. Digo, chico, pero nada, ah, que a Buscone ha habido siempre. Claro. Busque, a Buscones ha habido siempre. Además, si tú estás rodeado por un ejército y tú no tienes armas, ¿qué tú vas a hacer? Pues claro que le vas a decir a la... Que, ah, pero, Ese muy brillante, te admiro mucho. Por supuesto que le vas a decir eso, pero eso
0: es de la boca más afuera. Claro, eso eso ese es un caso específico del pueblo de Cabo Rojo. Cabo Rojo fue abandonado por, lo, eh, por el ejército español y pues eh, seguro que sí, vengan americanos, pero era era no era genuino, era que, bueno, no tenemos defensa, vamos, no nos queda más remedio que, que darles la bienvenida porque realmente... Pero definitivamente... Hay algo de ambas partes. Por ejemplo, también Utuado me da mucha risa el caso de Utuado durante esa época porque él, él cita y provee la evidencia y todo de que se reúnan un día eh, mientras la guerra se está dando y hay gente dando discursos apasionados en pro de Puerto Rico español y de Utuado y de qué sé yo qué y está todo el mundo muerto a los americanos y Dos o tres días después, cuando ya los americanos hubo una pequeña escaramosa, estaba todo el mundo vivo, Puerto Rico, americano qué sé yo qué más. Pero es, es lo que usted dice también. Pero, Hay mucho de eso de la boca para afuera, que no el, podemos el, interpretarlo el, literalmente.
1: Claro, pero los detalles, o sea, podemos ir al detalle, digamos, anecdótico y uh-huh. lo encontramos donde quiera, ¿verdad? No, pero a este le pasó este, a este le pasó otro, ¿no? Yo vi que, pero mi punto realmente, si sí, dar un paso atrás Uh-huh. ¿Verdad? Y, y, y creo que lo más que me, me, me apoya es el ejemplo de, de Irak, sí. el ejemplo de Afganistán. O sea, Estados Unidos recientemente invadió estos dos países
2: uh-huh. y tú
1: veías las noticias, yo me quedaba pamado de los cínicos, que, la cínica que es la prensa norteamericana. Los afganos tan felices con la invasión, los afganos no quieren que los americanos se vayan, los americanos están tan felices, uh-huh. lo ir a quién, o sea, entonces, estoy diciendo, pero si están tan felices, ¿por qué matan dos o tres americanos diarios? Entonces, claro, es que, es que pero si la, la prensa norteamericana básicamente tiene una función de propaganda, ¿sabes? es que le crea a la prensa norteamericana, tiene que ser muy serio, sobre todo cosas como CNN, que es pura, pura propaganda,
2: ¿no? sí este,
1: Entonces, pero claro, ellos invaden un país, entonces convencen a, a todo el que los ve de que, te digo, yo veía noticias que iban así por ahí, por las calles, entrevistando. Entonces, claro, me entrevistan a 100 y encuentran a dos que, que están a favor de los americanos. Ah. Pero claro, ese cualquiera puede manipular. Yo, pues entonces, entrevistaron lo mismo 100. Y en otro lado, que dicen muerte para los norteamericanos, porque es que eso es tan sencillo como eso, ¿no? Tan sí. sencillo como ser selectivo con los datos que tú presentas. Entonces, eh, ahora la realidad es que mira, los americanos tuvieron que ir a Afganistán. Sí. Los americanos tuvieron que ir a Irak. ¿Por qué? Pues porque le hacían la vida imposible, porque ninguno de esos países los quería, ¿verdad? Y entonces, pues, claro, vuelvo puede haber anécdotas claro. pero bueno, volviendo a la literatura el punto precisamente es ¿verdad? Sí. el corazón de Voltaire en el silencio de Galileo en la verdad muerte muerto a Ponce León lo que juego es con eso ¿verdad? Este, a veces entra la política, a veces no entra la política ¿verdad? a veces puramente historia, por ejemplo mira, yo soy un gran lector de historia yo, yo soy escritor, obviamente leo cantidades masivas, industriales de literatura, pero mi, mi, mi pasatiempo es leer historias. Eh, y yo he leído, por ejemplo, creo que más de 15 historias del Imperio Romano. Pues mira, en algunas, Julio César es un, libera, un liberador, tipo... Es un liberador y tomó el poder para liberar a los pobres que estaban siendo oprimidos por el senado romano. En otra, es todo lo, extre- lo contrario. Julio César era un dictador y que tomó el poder por ambiciones personales. Y en otra, como tú dices ahorita, un balance. Julio uh-huh. César tenía un poquito de bueno y un poquito de malo. Y mi punto es, no es tomar partido con ninguno. Mi, mi punto es precisamente presentar que, que, que no se puede asumir ninguna de estas realidades, pero que verdad. uno realmente lo confirme con sus propios
0: ojos. Ok, eh, sí, eh, lo que pasa es que eso levanta un problema. No vas a poder jamás eh, eh, llegar a ninguna conclusión si esa es la mentalidad, porque no vas a poder regresar al pasado y, y, y ver eso.
1: No, no, me refiero, me refiero a los datos históricos, claro. Obviamente, eh, cuando digo con mi profesor, me refiero a los datos históricos que uno puede ver y confirmar.
0: Ok, pero, ok. Como, como,
1: como, o sea, porque yo, okay, me dicen que los Estados Unidos, que, que reciben los Estados Unidos con los brazos abiertos. Yo quiero ver evidencia, pero evidencia, evidencia verdadera, tú sabes, de una cosa y de otra. Porque, como también te dije en el principio, con el ejemplo de Irak, está la interpretación. Tú puedes coger, ¿sabes? Alguna gente dice que en 1492 Cristóbal Colón descubrió América. Y hay otra gente dice que en 1492 Cristóbal Colón andaba perdido por el mundo y, y, lo, y los indígenas de, de, de acá lo, lo, lo descubrieron ahí, perdido, ¿Verdad? Y tuvieron, cometieron un error de ser hospitalario con él, lo cual lo hemos pagado bien caro. Así que en vez de haberlo liquidado en el momento y se acabó el problema. <risa> <risa> este, así que, tú sabes, eh, la historia, realmente, yo lo que aprendí es que yo toda mi vida veía, leía un libro de historia, para mí eso era la verdad. Y yo aprendí <risa> que la historia, yo es que publico un artículo que tuvo de hecho muy buena cosas entre muchos escritores e historiadores. Sí. que Donde yo decía que la historia es un, es un género literario. Es como cuento, poesía, novela, pues porque hay siempre un punto de vista. O sea, yo no conozco ninguna historia que sea rigurosamente objetiva. Yo Así, tampoco.
0: No yo concurro con eso. No, tengo un, pro, un poquito de, de conflicto con llamarlo meramente un género literario, pero, porque si yo te puedo puedo argumentar que el historiador sigue, por lo menos, ¿verdad?, dentro de la investigación, sigue cierto rigor, cierta disciplina, cierto, eh, cierto proceso científico de está búsqueda está de, de, de evidencia y todo problema, lo
1: demás. El problema está en la selección de datos, o sea, Ajá. en el momento en que tú coges un dato y no coges otro dato, Sí. hay un elemento humano de selección y quizá de preferencia.
0: De tú prejuicio sabes, también, hay... sí. Sí, tú sabes. Y... Definitivamente. Y la realidad es que lo, lo voy a decir con todo el dolor del mundo, pero hay historiadores ahora mismo, vivitos y culeando, ahora mismo, en Puerto Rico y en muchísimas partes, que yo conozco que esa gente lo que hace es investigar. Ignorando, como usted dice, ciertos datos y cogiendo otros para que de qué forma yo puedo impulsar mi narrativa y mi agenda. Y obviamente pues eso eh, es una somos serie producto de problemas. De, somos productos de nuestras
1: épocas. Fíjate que en el 1776 Estados Unidos proclama la independencia y tienen la famosa proclamación de que todos, eh, todos los hombres han sido creados iguales. Eh, y no se dieron cuenta de, de cuán verídico estaban siendo porque estaban diciendo todos los hombres no estaban incluyendo a las mujeres porque fíjate que no era hasta el siglo XX, XX que le dan el voto a las mujeres así que cuando ellos dicen todos los hombres están creados iguales, no dieron todos los seres humanos no dieron toda la gente dieron are created equal todos los hombres están creados iguales, pues se referían precisamente a hombres y más allá no está escrito ahí pero también se refieren a los hombres blancos porque Ajá. los negros eran esclavos. Así que cuando dicen todos los hombres son libres, no incluían ni a los esclavos, ni eh, hombres y mujeres, ni incluían a sus propias mujeres. Se o sea, estaban hablando solamente de los hombres blancos de ese momento en Estados Unidos.
0: Yo creo que si el, la memoria no me falla, el sufragio femenino comenzó en los Estados Unidos de América en el 1916. Pero incluso...
1: 1920 creo
0: por ahí pero sí. sí Ajá, ok, ok. Pues el, el punto es que también en algún momento escuché un argumento, una de las clases que he tomado sobre historia de los Estados Unidos, eh, creo que la clase era sobre la guerra civil, en donde ciertas personas levantan el argumento de que realmente los llamados founding fathers de los Estados Unidos sabían lo que se estaban escribiendo y que ellos sabían que al hablar de todos los hombres eso intrínsecamente incluía a hombres negros lo que pasa es que se quedaron callados con la esperanza de que el proceso histórico tarde o temprano los incluyera dentro de de las libertades y todo lo demás no me consta no me consta por favor,
1: eso eso es Eso es mirar a los hombres del siglo XVIII con los ojos uh-huh. del siglo XXI. Eso, o sea, un, un hombre de esos eh, fundadores de Estados Unidos del siglo XVIII eran producto de su época, igual que Platón y Aristóteles. tú sabes este, A ningún de estos eh, fundadores de Estados Unidos se le había ocurrido ver a un negro como un igual. Ninguno. Bueno. a es pues, una cosa, no eran bolseras negro Ajá. porque era esclavo, o sea, porque recuerda que, que contrario a lo que mucha gente piensa, ¿sabes? la esclavitud fue democrática, entre comillas, eh, muchos milenios, ¿Sabes? y de hecho la palabra esclavo, esclavo, perdón, viene de esclavo,
0: sí que... que son los
1: esclavos, los rusos, isclavianos, ucranianos en el imperio romano gran parte de los esclavos venían de Saharia, y los romanos tenían, esclavizaban a los alemanes, a, lo, a todo el mundo. O sea, ellos eran esclavos, eran igualdad de derechos para esclavizar a alguien. ¿no? Eh, y entonces era una injuria, era, eh, era verdad, ¿no? era humillante ser un esclavo. Eh, y luego, por razones históricas, cuando viene el descubrimiento, era más fácil conseguir los esclavos en África. Y, el, y la esclavitud pasa a ser básicamente eh, negra, aunque antes de eso también fueron los indios. Así que no era tanto por lo de África, sino era realmente porque eran esclavos. Punto.
0: Ok, yo entiendo los argumentos que usted me está diciendo de entender el pasado con los ojos de una persona del siglo XXI. Sin embargo, no importa cuán descabellada pueda ser la idea, a veces, yo como quiera suelo Dejar la, la puerta abierta un poco y considerarlo porque mu- se ha dado también en la disciplina de la historia muchísimas ocasiones en que algo que se considera descabellado resulta ser correcto y cierto. Ahora bien, eh, lo que quiero decir es que no es que cualquier loquera que uno escuche uno lo, le va a prestar atención y lo va a considerar seriamente, pero... Sí pienso que podemos ser bien dogmáticos dentro de la disciplina de la historia y sí pienso que una vez se crea una conclusión, se crea también una comunidad que lo defiende a muerte y cualquier cosa que rete, eso va a ser eh, enfrentado hasta violentamente. Obviamente también quiero agregar y eh, aclarar no estoy tratando de defender a los found, a los llamados founding fathers de los Estados Unidos, ni muchísimo menos. Pero ciertamente tendría que, yo pienso que mi, mi respuesta a eso es ¿de dónde sacaste eso? Déjame mirar. ¿Cuál es tu evidencia? No, no puedo, no puedo categóricamente irme en contra completamente hasta que yo lo vea y yo pueda, como usted mismo está mencionando con mis propios ojos y con mis propias facultades Ok, ¿eso es correcto o eso es incorrecto? Sí, pero sí puedo dejar la puerta abierta a ciertas cosas. estoy de acuerdo
1: contigo que siempre puede haber excepciones. O sea, puede haber algunos de esos seres humanos, ¿verdad? Pensadores que, que hayan sido excepcionales. Eso no lo dudo. No creo que haya sido la mayoría. Uh-huh. Puede haber habido, ¿verdad? Este, excepciones, como lo ha habido Voltaire en su época. Incluso. Sí. O sea, siempre ha habido gente... Que, que han sido hechos por otro molde. Y definitivamente, incluso quizás sus compañeros no lo entendieron precisamente porque pensaban de una forma diferente.
0: Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y otra cosa que quiero añadir con el tema de los esclavos es que. Eh, los esclavos eran simple pro- propiedad. En ese espacio de, de tiempo. So, que, que también. Al decir hombres, sí, nosotros desde nuestra posición y nuestro tiempo incluimos también a los hombres de raza negra, pero en ese momento eran propiedad. Y y pues obviamente eso también añade a a la discusión. Pero volviendo a la la literatura, ¿cuáles son los escritores que le han influenciado más a usted?
1: Bueno, mi padre literario, como ya dijimos, es Cortázar. Sí. Mi abuelo es Franz Kafka. Mi bisabuelo es Stend- el francés Stendhal. Y mi tatarabuelo es Miguel de Cervantes.
0: Ok, ¿cuál fue el francés? Stendhal. Ah, ok. Stendhal. okay. ¿Cuál, eh, menciono una obra de él? Porque creo que recientemente tuvo. Me...
1: Una novela se llama Rojo y Negro, que es una, una novela francesa de las mejores novelas francesas de la historia. Pero recomiendo, se llama Stendhal, su apodo, su, su
0: seudónimo, Stendhal. Yo creo que yo tengo un libro de él aquí, de un momento, un momento. <risa> yo tengo este libro. Se me dio ese nombre y rápido lo, lo, lo como que, espera, yo escucho ese nombre. Eh, The Charter House of Parma.
1: Este ¿Es? Es par- la Cartúa de Palma, sí, ese mismo.
0: Ok, o sea que yo tengo un libro aquí de, de uno de sus autores favoritos y todavía no lo he leído.
1: La Cartúa de Palma, pero Rojo y Negro es mucho mejor. O sea, que este, Debería empezar con Rojo y Negro y buscar en español, porque este, el español es mucho más cercano al francés. Sí. Y, tú y, sabes, y, y creo que sería una experiencia más interesante. Ok. Este, Franz Kafka es checo, era checo. Eh, y claro, Cervantes pues español. Pero obviamente estoy hablando de los principales y lo digo un poco, pero para, mira, yo he leído tanto y tanto y tanto. Eh, yo estoy leyendo desde que era adolescente, niño. Y, y, y la verdad es que se me es imposible coger realmente cuáles son los escritores que yo creo que en diferentes momentos otro escrito. Por ejemplo, ahora mismo llevo una fiebre leyendo mucho el libro de Simenon. este George Simenon, un autor belga,
2: mm. este,
1: que me gusta mucho. No, pero no me ha influido porque ya mi obra está ¿verdad? Eh, madura. Y, pero de esa misma manera, por ejemplo, yo he leído como 30 novelas de Simenon. ¡Wow! El, el tipo escribió como 500 novelas. El tipo era un monstruo. Wow, wow. este Entonces, eh, pues así he tenido diferentes épocas con diferentes escritores, eh, mayormente eh, latinoamericanos, europeos, ¿verdad? Eh, y entonces, pues, pero si tengo que, me ponen una pistola en las la 100, pues esa sería la selección que yo haría.
0: Ok. La última vez que yo lo escuché a usted hablando sobre su obra, usted estaba mencionando que estaba trabajando en una historia de amor de varios miles de páginas. ¿En qué qué está ese proyecto? ¿En qué fase?
1: Varios miles de años. Mi novela que está casi terminada se llama Toda la sangre del mundo. Y eh, Toda la sangre del mundo pues, trata de una historia de amor. Sí que dura dos mil años, eh, ninguno de los personajes es inmortal, ninguno es vampiro, ninguno es, tiene superpoder, qué sé yo, pero dura dos mil años. Entonces, tú te preguntas ¿pero cómo es posible? Pues para saber eso hay que leer la novela, no puedo decir más.
0: <risas> desde, a, eh, desde ahora nos podría dar el detalle de cuándo aproximadamente estaría siendo publicada esa novela.
1: Mira, yo tengo aguantada por la cuestión de la pandemia. No quiero publicar libros con estas limitaciones. Yo llevo aquí tres años encerrado.
2: Sí. O sea, este,
1: porque por motivo de mi edad eh, y porque yo tengo ciertas condiciones de salud, pues yo sí. no me he no querido arriesgar a salir a la calle y, sobre, y a, a viajar yo. Viajo, normalmente viajo mucho, mucho. Y llevo tres años ¿no? sin poder viajar. Así que, ¿sabes? Cuando uno publica una novela, uno tiene que ir a diferentes países a promocionarla, etcétera, etcétera, con mi editorial que es internacional. Así que cuando llegue el momento, pueda la publicaré. Mientras tanto, estoy tranquilito.
0: Ok, usted menciona que usted ha viajado a muchísimos países de Latinoamérica eh, precisamente promocionando sus obras. Si, utilizando su expresión, si le ponemos la pistola en la sien, ¿Cuál ha sido su visita más memorable a un país latinoamericano?
1: Mira, fue la primera vez que fui a un país latinoamericano, que fue a México, Eh, y fue para mí, eh, ahí fue que yo me di cuenta que yo era latinoamericano. O sea, yo en Puerto Rico, ¿verdad? Somos víctimas de, de esta propaganda continua y se nos quiere convencer de que somos eh, norteamericanos porque tenemos el pasaporte norteamericano que no fue impuesto en 1900 o algo. Entonces, 17.
0: Eh, eh, por ahí,
1: eh, gracias. Y, este, y bueno, muchos se lo creen, pero a ver, por más que tú le digas un perro que es un gato, sigue siendo un perro, ¿entiendes? Y entonces, pues. Eh, yo me acuerdo de la primera vez que yo fui a México y de madre mía pero si este es mi patria Latinoamérica es mi patria no entonces pues lo que nunca olvidaré lo que más me, que me conmovió hasta el tuétano me, me impactó hasta el día de hoy yo era muy joven este fue cuando fui al museo del que de, de, del que de, el museo famoso de prehistoria qué se llama no
0: de el nombre de Ciudad de México
1: sí el Museo de Antropología perdón el Museo de Antropología y cuando llego en la entrada bien grande eh, 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 dice solo así he de irme como las flores que perecieron nada quedará de mi nombre nada de mi fama en la tierra, al menos flores, al menos cantos. Entonces decía, canto de huelzo que es un poema de... Entonces cuando yo leí la, lo triste que era eso, ¿no? De cómo ese, esos versos reflejaban la desaparición de la cultura, lo que los españoles, los europeos le hicieron a México, ¿no? Y entonces, contrario a Puerto Rico, donde no quedan indios, en en México allí están. Allí allí, allí, uno ve la presencia indígena que es es muy masiva, ¿no? Y eh, eso para mí fue eh, de mucho impacto. Mucho impacto.
0: Sí, sí, sí. Eh, Ahora que usted habla de, de esa. De ese proceso de, de colonización español y de cómo ellos llegan a México y todo lo demás, me hace pensar en el caso de Puerto Rico específicamente. Yo he escuchado muchas ocasiones que si uno se pone a excavar debajo de las plazas públicas de los pueblos más antiguos de Puerto Rico, probablemente uno encuentra restos de yucayeque. Porque usualmente los españoles lo que hacían eran que construían sobre esas comunidades, para imponer. Y a mí me siempre me, se me ha, siempre he tenido esta fantasía de, wow, ¿cómo sería, por ejemplo, en mi, mi pueblo de Cuamo, que tiene una de las plazas más antiguas dentro del contexto español, ¿qué, qué descubriríamos nosotros si nosotros excavamos allí? Y no sé, me, me parece fantástico. Fíjate,
1: casualmente acabo de leer algo, pero no recuerdo, era sobre que los cristianos en España, por ejemplo, cuando en la reconquista, que yo casi siempre construyendo la iglesia sobre templos, sobre, templo, sobre mezquitas, sobre mezquita. Mezquita. y entonces que, porque últimamente creo que han encontrado varios mezquitas debajo de iglesias, ¿verdad?, y, y creo que también en México, no recuerdo que, que pensaste es lo que tú acabas de decir, que, que muchas iglesias cristianas están construidas sobre templos, eh, sobre ruinas importantes eh,
0: indígenas. Wow. Wow. Ok. Eh, le voy a hacer una pregunta que no sé si se la hayan hecho antes, me gustaría pensar <risa> que no. Mi género literario favorito, y yo no sé si esto le parezca anatema o o no, no sé. A mí me encanta el género que ahora mismo está tomando mucha eh, popularidad, el género de la novela gráfica. ¿Qué usted opina sobre ese género literario? La novela gráfica. gráfica. Sí,
1: mira, la la literatura evolucionó. La literatura empezó con los cavernícolas contándose cuentos alrededor del fuego eh, después pasó a, a, a tabletas de barro y a papiros y a manuscritos de eso en pieles de animales etcétera y bueno hasta el día de hoy y ahora sigue evolucionando y hay géneros que han desaparecido por ejemplo la poesía épica sabes como el, el la ilíada y el Zip, pues eso desapareció ¿verdad? era mayormente oral, o sea, no era para hacer, no se, no se escribía, era para un, un, un rapsoda o eh, eh, declamarlo. Entonces, eh, es una evolución, es una, somos también, a partir de los 50 somos producto de, de lo visual, de la televisión, del cine, ¿verdad? Eh, a partir de los 50 que era televisión pues ya todos nosotros desde chiquito conocemos el lenguaje gráfico lo conocemos así que nos llega con la mayor naturalidad y me parece muy bien
0: ok ok usted tiene o oh, usted sigue siendo profesor de escritura en la universidad de Sagrado Corazón en Santurce
1: no yo me retiré yo me yo renuncié hace tres años los okay. años para dedicarme solamente a escribir y dejé la, la enseñanza y estuve dirigiendo fundé y dirigí durante 15 años la maestría en creación literaria entonces pero en el 19 casualmente meses antes de empezar la pandemia sin yo saberlo pues yo había renunciado a la universidad para dedicarme a escribir
0: cómo surge CiudadSeba.com?
1: Pues en 1995 cuando el internet estaba en pañales, estaba comenzando, sí. eh, un amigo me envió me dio un disquete, un disquito chiquito de los de antes, donde había un programa que uno podía hacer página electrónica y entonces te preguntaba, tú lo ponías, y empezabas a hacer, tú hacías preguntas para irte la construyendo. Te me dijo, ¿qué, página va, qué nombre va a tener la página? y o sea, obviamente yo no estaba pensando en lo que iba a pasar de aquí a 20 años y nada promiendo así puse Ciudad Seba porque como Seba es mi cuento y es un pueblo pues dije pues vamos a poner la ciudad le puse Ciudad Seba ¿no? entonces pues se convirtió en mi página mi página electrónica con el objetivo de dar a conocer mi, mi obra y de de brindar información, porque siempre me estaban escribiendo de diferentes países que querían entrevistas, que querían esto y lo otro, una copia de lo otro, y tenía que estar fotocopiándolo, mandándolo, lo que se ni qué. Entonces, pues nada, cuando me hacían una entrevista, pues yo venía pam y la ponían en hace, y ahí pues cualquiera que la quisiera ver, la podía ver. Y bueno, las cosas siguió creciendo y creciendo y creciendo, y ahora mismo está recibiendo como hasta mil personas diarias.
2: Sí, Entonces,
1: wow. Dos millones al mes o algo así. Este, y porque también puse cuentos, o sea, he puesto poemas, o sea, tengo una biblioteca digital porque yo quería que mis estudiantes leyeran cosas que no se conseguían en, la li- en las librerías. Así que se me ocurrió la idea de empezar a ponerlos ahí. Y ahora esa biblioteca la visitan gente del mundo entero, del mundo entero. Eh, tengo más de mil cuentos y poemas, imagínate, perdón mil poemas y, y cuentos así que es una biblioteca digital más grande en lengua española ¡Oh, wow! Eh, wow. Sí, sí, es un wow. proyecto que ha sido para mí pues no es una interrupción porque lo que hago es que todos lo, 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 lo que leo lo pongo ahí entonces pues pues simplemente eh, es compartir. Yo leo algo, me gusta, lo pongo ahí. Si no me gusta,
0: no lo pongo. O sea que el, el servicio que le ha hecho el escritor Luis López Nieves a la lengua castellana, estamos hablando de un legado y un, un proyecto gigantesco. ¿Usted ha recibido algún tipo de premiación? por parte de, por ejemplo, instituciones que promuevan la lengua castellana?
1: Sí, me, cada rato me llegan y además me escriben mucha gente, muchos catedráticos, universidades, maestros, estudiantes, que dan las gracias, mandan... Bueno, yo no estoy manejando eso ya, estoy mandando mm-hmm. unos este, ayudante mío. Y, sabe, Llegan muchas cartas de agradecimiento y yo no puedo ya manejar eso personalmente porque es demasiado... Ajá. También hemos creado ahí, tengo 20 foros y talleres eh, que son todos gratuitos, por casi todos son escritores reconocidos, que dan talleres, hay taller de cuento básico, cuento avanzado, hay taller de poesía, hay talleres, entonces hay foros que son para discutir novelas, para discutir actor infantil, eh, etcétera. O sea que hay mucho movimiento, en, en, por ejemplo, mucha gente que quiere aprender a escribir, pues se anotan en esos talleres que se hacen por medio de correo electrónico. Sí. Y, y, este, y son gratis, como te dije. Así que tienen el taller, tienen los, la, la lectura, los poemas y los cuentos para leerlos, tienen todo lo que necesitan. Y obviamente nunca he cobrado un centavo, ni cobraré un centavo por ellos, sino que lo he hecho como una labor de
0: servicio público. Yo estoy suscrito a Notipoesía, a mí me encanta. Sí, sí, sí. sí, sí definitivamente. Sí, eh,
1: Cuento, que se manda también un poema, o se uh-huh. que hace que ahora mismo está en una pausa por unos temas técnicos y personales, pero pronto empieza de nuevo.
0: Ok, entonces para la audiencia me resulta un poco eh, difícil, que, porque es que de nuevo es una página bien reconocida, pero para las personas que no la conocen ciudadseva.com, encuentras cuentos, poesías, eh, cursos de cómo escribir, talleres, te puedes suscribir, te pueden enviar eh, poesía a través de correo electrónico. Eh, es una página fenomenal, es, es una aportación increíble que yo creo que no se puede encontrar las palabras para describirlo. Usted está consciente de lo importante que es esa página.
1: Yo en todos los países que voy, siempre hay gente que, que a veces me conocen más por Ciudad Seba que por mis libros. Ajá. Y me dicen, usted es de Ciudad Seba, usted no sabe cuánto yo le debo, usted no sabe cuánto de este? nosotros. Esta mañana estaba yo en Ciudad Seba, esto y lo otro. O sea que este, a veces se identifica, me dice, mire, ¿cómo está Yo pertenezco al grupo de taller de poesía.
2: De, sí. ah, no me
1: digas, sí, mire, yo tengo taller de cuentos. Eso me ha pasado en Uruguay, Argentina, Colombia, donde quiera que voy. Me pasa eso y la gente no reconoce. Y, y a mi esposa también, que era administradora ella se llama Mara Daisy Cruz, que es escritora también. Y sí. era administradora de Ciudad Seba. Y ella es la que manda notipoesía. Y entonces ella tuvo un tiempo de moderadora de un grupo de, de, de tu Cuento. Y entonces pues también me acuerdo que una vez llegamos y fuera en Buenos Aires... Y, y me dijeron, este de la DC Club? ah, yo estoy en el taller de tu cuento. Entonces ella me dijo, ah, sí, pero ¿cómo te llamaste? Y a mí no, no, no me acuerdo tu nombre. Y ella, no, pasa es que yo leo todo, pero no, me, no escribo porque soy <risa> Entonces, okay. este, Pero me encanta. Llego a casa y me pongo a leer los mensajes, aprendo mucho. O sea que ha sido una... Eh, ha sido una, es, sigue siendo una experiencia bien interesante para mí. Ya tiene fundada en el 95, no, o sea que ya tiene 27 años.
0: ¡Wow! ¡Wow! Sí, sí, no, no pensaba que era tan, que te estaba 27 años. Yo pensaba que era una página más reciente. O sea, yo yo la descubrí como para el 2012, 2013, por ahí. Pero ya lleva bastante tiempo. Eh. ¿Cuáles son lo, los proyectos próximos del escritor Luis López Nieves que está trabajando ahora mismo parte de la novela que ya me mencionó?
1: Pues tengo ahí varios, ahora estoy sacando unos cuentos tengo un libro de cuentos que se llama Mujeres, donde todas las protagonistas son mujeres. Tengo un libro de cuentos que se llama Últimas Palabras donde con un montón de, un montón, no, con un grupo de, de personas bien, bien, bien famosas como digamos Isabel la Católica, Juana de Arco y y escribo su escena de muerte. ¿Y qué fue lo que dijeron? ¿Cuáles son sus últimas palabras? Por eso el libro se llama Últimas Palabras. ¡Wow! Entonces, claro, en muchos de los casos me las invento, ¿verdad? Invento lo que creo que debía, si, si no lo fueron lo que debieron de haber sido sus últimas palabras. Oh. <ríe> Así que, eh, y tengo varias cosas más por ahí. Eh, siempre estoy ocupado con eso, con ese tipo de, de, de proyectos.
0: ¡Wow! Muy interesante eso. Entonces, ¿eso ya está publicado? ¿Eso de Últimas Palabras? Eh,
1: No, no. Yo tengo, de hecho, yo he publicado suelto algunos cuentos. Tengo uno que se llama Absolución. Que es sobre casualmente Voltaire, sobre quien después escribí la novela, donde pongo las últimas palabras de Voltaire. eh, Y tengo, creo que he publicado dos o tres en esa onda. Y también de Mujeres, también he publicado por ahí. Cuando digo publicado, me refiero a periódicos. Eh, por ejemplo, de, de mujeres, publiqué uno en Buenos Aires, otro en Barranquilla, en Colombia. O sea, tengo diferentes sueltos, pero no el libro. No el libro.
0: Ok. Eh, este, no, no he dejado de mirar a lo largo de nuestra conversación cuadro que hay atrás. ¿Ese es un cuadro de Monk? Monk, que Monk, mon... eh, eh, le dicen Munch también, ah, pero Monch. Monk. Eh,
1: no, 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 este,
0: pues el arte, eh, el... ese sí, eso me parece como que el no, arte. Es de, de un gran
1: pintor puertorriqueño, o sea, Pablo Romero, Wow. que murió hace como siete años, yo creo. Pablo Romero, tengo muchas pinturas en mi casa, Este, un gran pintor, pero no, no es tan conocido creo yo, eh, como debía serlo, pero yo creo que es extraordinario.
0: No, definitivamente, eh, acabo de comparar su obra con la de Monk, que es uno de los pintores <risa> más famosos de la historia del arte en general. Pintor noruego.
1: Siempre, yo, yo siempre pensaba que se pronunciaba munch", que, ¿cómo en se Monk. Describe? Pero leí, como se pronuncia?
0: Monk, sí, ah, sí, Monk. Lo sé porque es uno de mis, mis pintores favoritos. Sí, tremendo. sí. Eh, Me gustaría hacer una pregunta bien importante. ¿Cómo usted ve el estado de la escritura puertorriqueña ahora mismo?
1: Bueno, aquí en Puerto Rico se están desarrollando, yo creo que a partir ¿verdad? De, de la maestría en creación literaria, de ahí ha surgido un grupo extraordinario, extraordinario, eh, de escritores que han ganado premios Puerto Rico e Internacional. En mencionarlo a todos, quizás se me haga, ¿verdad? Este, pienso en Yolanda López López, Emilio del Carril, Polanco, Seborre, María Samparelli, este, Santa Santana, se me están olvidando gente, sin duda alguna, que me voy a repetir de no haberlo mencionado. Eh, pero de ahí ha salido, ha salido un grupo Muy destacado, muy destacado, están haciendo cosas muy eh, originales. Y como digo, saliendo de la maestría, muchos de ellos llegaron ya formados como escritores, llegaron para pulirse. Otros llegaron a la maestría sin saber casi nada, experimentando, queriendo conocer. Y de ahí partieron. Y claro, algunos de ellos se han graduado hace ya 15, 14 años. Eh, Perdón, este. 10 años y este, han desarrollado una obra en ese tiempo muy admirable. Le
0: este, mm, ¿me puedo mencionar este un, un escritor que fue estudiante suyo y él tiene un, él es cuentista, eh, Ricardo Martí.
1: Ah, bueno, pero Ricardo ganó el Premio Nacional de Literatura,
0: Sí. Eh, sí.
1: que es el único de la maestría. Eh, pues, pues te dije que se me había olvidado gente importante que... Sí, me iba a la sí, porque o sea, yo he tenido más de mil estudiantes, han pasado por la uh-huh. maestría, y todo, casi o sea, la gran mayoría, está publicando, tan activos como escritores. Eh, Ricardo Matí es un escritor extrem- extremadamente original, bien sí. original. Una, o sea, las novelas de esas de él son. O sea, uno dice, wow, qué es esto, ¿no? Tiene una que se llama Sangre, o oh, el título creo que lo cambió, pero tiene la palabra sangre. Sí,
0: es sangre y es gráfica, es una novela gráfica.
1: Ah, lo convirtió en novela gráfica.
0: ah No sí. sabía que originalmente no era gráfica, pero yo tengo una copia y es una novela gráfica, por lo menos no, la que yo tengo, la versión. Fue
1: su tesis de maestría que yo la dirigí, la maestría yo se la probé, yo era el director de la tesis y era una novela normal, o sea, este no era gráfica. Sí, okay. que la modificó, eso está tremendo, excelente. A mí
0: me gusta mucho eh, Cuentos Cortos que no aburren. <ríe> me encanta también el título. El
1: primer libro debe ser el primer libro.
0: Sí. Eh, este
1: libro uh, yo lo presenté. Ajá. Que creo que fue en los 90, por ahí. No me acuerdo. Wow. Pero creo que fue antes del 2000 Ese libro tiene añitos ya.
0: ¿Cuál es su obra favorita suya? La obra que usted dice, esta es, esto es lo que, esto es lo que yo he producido y esto es lo que, a lo que más cariño yo le tengo que lo escribí yo. Sí,
1: mira, eso como dicen por ahí, es como escoger un hijo, a la que tienen, yo tengo cinco libros, entonces mami tenía cinco, hijos, nosotros somos cinco. Y yo creo que decirle a mami, preguntarle cuál era su hijo favorito, o quizá en privado.
2: <risa>
1: para el público nunca ¿no? lo hubiera dicho pero yo lo domino de esta forma mira, sí. porque, okay, mi primer libro y que me dio a conocer tremendamente fue Seba ¿verdad? Sí, sí. normalmente el escritor empieza lento y pues se me dando a conocer yo tuve la suerte de que con mi primer libro eso fue boom o sea, eh, todo el país habló del libro o se ha vendido desde hace 40 años está vendiendo Muchísimo todavía. Eh, O sea que ese fue mi primer libro. Le tengo que tener mucho cariño porque fue eh, el el libro que me dio a conocer y lo que me dio la satisfacción de de decir, mira, ya soy escritor. Pero claro, después viene mi tercer libro, la verdad, Muerte de Juan Ponce León, me gana el Premio Nacional de Literatura. Sí. Sí, para los escritores hay dos dos digamos dos recompensas mm-hmm. está la, re, la admiración crítica ¿verdad? de los críticos los profesionales y está la admiración popular los lectores, cuánto se vende el libro ¿verdad? porque tú puedes venderlo mucho y que no sea tan bueno y que no sea de mucha calidad o, y, y viceversa bueno pues el primer libro ¿verdad? se vendió mucho sí eh, así que ahí recibí una ¿verdad? Eh, eh, aceptación pública. Y con el premio Nacional de literatura, pues era la aceptación de la crítica, ¿verdad? Eran ya eruditos, ¿verdad? Un jurado universitario, etcétera, que dictamina que esta es la mejor obra producida ese año en Puerto Rico. Así que eh, la verdaderamente mente de Juan Ponce es también muy especial para mí. Pero ¿qué pasa? En 2005 entonces publico el Corazón de Guarten. Sí. Eso fue lo que definitivamente, aunque ya se me conocía internacionalmente por SEBA pero, y por mi otro libro, eh, que mi segundo libro, yo lo publican en Argentina. Este, pero ahí, se, la, la verdad, el corazón de Huerta ha sido traducido cinco o seis idiomas, eh, se ha vendido masivamente, eh, es parte del currículo escolar. Eh, Exactamente eh, este, Entonces pues me ganó el premio nacional, te lo dije uh-huh. eh, y entonces el nuevo día lo seleccionó como uno de los libros de la década tú sabes, uno de los 10 mejores libros de la década pues dolores Hernández en el nuevo día lo escogió. o sea que y ha salido crítica del libro en todo el mundo, ¿sabes? hasta en Rusia eh, y países eh, en China, comentario y tal, entonces pues obviamente ese libro también es especial, para mí así que cada momento de escoger entre Seba y el Corazón de World Ten, uh-huh. te va a ser bien difícil, pero yo diría que, que, que dos quizás Seba y el Corazón de World Ten.
0: ok, sí. ahora que... ajá, sí Ahora que menciona el corazón de Voltaire, esa fue mi primera. Mi primer contacto con ese libro fue a través de la escuela. Y, y, y de hecho, me parece fenomenal que el sistema de educación haya incluido esa obra. Porque usualmente, y me corrige si estoy en lo incorrecto, previo a esa, a la adopción de su libro dentro del currículo, se leían obras de autores puertorriqueños, pero de siglos anteriores que no necesariamente eran recientes. ¿Me equivoco o, o es correcto eso?
1: Lamentablemente el departamento de educación quita la lista un currículo este, a veces muy, muy obsoleto, ¿verdad? De, con libros que no le dicen nada al, al, al joven eh, estudiante puertorriqueño de hoy, ¿verdad? Entonces tiene una serie de libros, yo me acuerdo Pepita Jiménez y una serie de cosas que estud- final de norma, hay o sea, una serie de libros que me dicen Dios mío, ¿por qué asignan este libro, verdad? Porque pues, este, el, el, el currículo está como el piloto automático y llevan muchas décadas con esa lista de libros que se estudian en cada grado y tal. Este, a mí lo que te puedo decir es que los maestros siempre me dicen lo mismo que que los estudiantes, que qué bueno que asignaron esa novela, que los estudiantes le encanta, sí. ello, que contemporánea a ellos, escri- que está escrita por correo electrónico, ¿verdad? Que fue la novedad que yo eh, eh, presenté en esa novela, ¿verdad? De que es la no- primera novela escrita en correo electrónico, íntegramente, sí. totalmente en correo electrónico. Y como esa es parte de la realidad del estudiante, pues... Eh, Porque, bueno, me acuerdo que una profesora me dijo: era la primera vez en veintipico de años que después que terminaron la novela pidieron leer otra novela del mismo autor. Sabes que estaba pasmada porque, como los los escritores, los estudiantes nunca quieren leer y que le pidieran otro libro del mismo autor, pues eso para mí fue muy. Obviamente me sentí muy halagado. Obviamente, por otro, por otro lado, el estudiante tiene que conocer ¿verdad? lo clásico. ¿verdad? Hay cosas que, que un estudiante graduarse del de grado 12 sin haber leído el Quijote, ¿verdad? Eh, ellos se, se, se revelan, no quieren leerlo, porque hay que, que aburrido que esto y lo otro. Que no. Pero tú sabes, este, caramba, eh, Quizás la forma de presentárselo al estudiante para hacérselo más interesante, pero yo creo que sí, hay que que eliminar las obras que realmente están obsoletas. Pero por otro lado, hay ciertas obras básicas, clásicas, importantes de la cultura de cada país que simplemente el estudiante tiene que conocer.
0: Eso que usted menciona pasó conmigo también, que yo leí El Corazón de Voltaire y después de eso fue que me puse a averiguar y, y... Terminé con una copia del silencio de Galileo que uh-huh. definitivamente crea, crea uno busca más. Y yo leí el, el corazón de Voltaire en grado 11. Lo leí completo. Lo Recuerdo que me lo llevé a la casa lo leí completo y después lo volví a leer un eh, eh, par de años después. Así que es una excelente obra y, y, y uh-huh. usted mismo menciona que es la única que se ha escrito. Hasta el momento nadie ha replicado ese estilo
1: de, Mira, no de correo bien. electrónico. No sé, me imagino que sí. No he estado, yo no estoy pendiente porque eso publica tanto que yo no puedo saber si. Pero no he oído ni de ninguna. Sí sé, caramba, y se me olvidó el nombre: eh, Anton, Anton Santi, creo que era el apellido. Caramba, me siento avergonzado. Anton Santi, que escribió una novela con tweets de Twitter. ¡Wow!
0: <ríe> de interesante.
1: Era 144 caracteres. Imagínate. Y él escribió una novela eh, con tweets, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico. Eh, Anton el puertorriqueño? Sí, sí, Anton, an, chico, es que, caramba, Anton Matei, caramba, se me olvidó, lo conozco, eh, amigo mío, pero nada, que uno se pone a hablar y son tantos los nombres que están pasando, uh-huh. porque... pero se llama Anton, es un apellido así como Corso, Anton Matei o Anton Algo. Entonces, pues... Eh, si preguntas por la novela en una librería te dirán porque ellos sabrán cuál y entonces pero ahora si sí, otra gente creo recordar que ha habido cuentos que, que he visto que me han mencionado mira un concurso de cuentos y había uno que era todo con correo electrónico yo ¿Sí, ah, que bien este pero no conozco ninguna novela así no
0: ok eh, usted menciona está hablando sobre el currículo de educación en Puerto Rico Deme una lista breve, ¿verdad? De, vamos a ponerle 10 libros clásicos de la literatura puertorriqueña que todo estudiante debería leer, ¿cuál sería esa lista? Ay,
1: chico, yo no, no tendría que sentarme con calma porque pienso, por ejemplo, en La Charca de, de Cero Gandía
0: yo lo leí en octavo grado
1: esa novela es del siglo XIX, es una novela del naturalismo y es un buen retrato de, de Puerto Rico de esa época y creo que dentro del naturalismo de finales de, del de, de siglo XIX, en América Latina es una de las mejores novelas, ¿tú sabes. Este, muy desconocida América Latina porque, bueno, porque no tenemos forma de muchas veces de proyectar nuestra cultura, no tenemos una embajada, no tenemos nadie que nos represente fuera de Puerto Rico pero es una buena novela. Eh, está la llamarada de la guerra, que, que yo creo que a mí me gustó cuando la leí, porque proyecta eh, la, los años 30, cómo era la caña y ese mundo de la caña, de cañaveral, eh, que queda muy bien retratado en esa novela, ¿verdad? Eh, así el estudiante conoce cómo era ese mundo, esa época que vivió Puerto Rico, porque en la charca era la época del café.
2: Sí. Eh,
1: las siembras de café y eso entre la llamada la llamada de la caña así también entonces llegamos a, a, a bueno obviamente habrá otros que ahora no me acuerdo verdad este, quizás de Tapia Tapi Rivera eh,
2: Alejandro
1: sí. eh, Tapia eh, entonces eh, ya en los años 40 pues llegamos a los grandes a René Marqués José Luis González pero Juan Soto o sea, hay obras de Remarque, de teatro, que son grandes clásicos, ¿vale? un, un niño súper esa sombra, eh, Crucificación a la Calle del Cristo, este, La Carreta, eh, entonces eh, los lo cuentos de, de Pedro Juan Soto, de Spix, eh, José Luis González, eh, día de Alfaro, Ya creo que fue como por nueve autores. Eh este Arnoldo Díaz Alfaro, el ojo un, un gran clásico de Puerto Rico, un buen cuento muy lírico.
0: A mí me gusta mucho eh, Santa Santa Cruz llega a la cuchilla.
1: <risas> este pero también están hay otros escritores menos conocidos como Emilio Veraval Emilio Veraval tiene un cuento estupendo.
0: Hay, hay un libro de él bien interesante publicado en la década de los 30 y yo lo conocí a través de mi esposa un libro fenomenal de cuentos que se llama ese mismo Cuentos para fomentar el turismo,
1: mismo, cuento, fomentar el turismo".
0: Sí, cuento bien un el, el, el libro bien sarcástico ¿no? el, Sí, me, título, me
1: encanta el sí. sarcástico él era un güey muchos de esos cuentos eran sobre casos que él conoció en la vida real y tiene unos cuentos ahí que son tú sabes este anticipo del realismo, del realismo mágico eh, muy interesante, y la escritura debe, muy, muy atractiva esa escritura, muy lírica también, así que yo creo que por ahí eh, de los clásicos ¿verdad? De, del pasado, estos son es los que me vienen a la mente ahora mismo así de primera intención debe haber algunas otras cosas que no me acuerde pero yo aquí,
0: añadiría eh... Eh, yo misma fui mi ruta. ¿Cuál bueno, es ese? Es un poemario de Julia de Burgo. Julia
1: de Burgo, claro. No, pero, perdóname, pensé, obviamente, como soy prosista,
0: Ajá, sí. la
1: poesía a mí me pasó por la mente. Ajá. Pero eh, pensé que me estaba preguntando por bueno, novelas, o sea, prosa.
0: Ajá. Pero
1: definitivamente, poeta, pues, ¿sabes? Mato Paoli, Rivera Cheremón, Julia de Burgo, Joren Torres. José de Diego, aquí hay una serie de poetas muy importantes que, que leen también. Pero José, yo, te hablar, yo te mencioné prosa.
0: Sí, José de Diego es una figura bien interesante. Yo estoy interesado en traer una persona, un, un, un biografista o algo, porque José de Diego estuvo presente en los eventos históricos de mayor trascendencia histórica en la historia de Puerto Rico. Fue escritor, fue abogado, fue político. Es una figura bien importante dentro de la historia de Puerto Rico. Y ok. una
1: bien, bien famosa. Este era muy popular. Por ejemplo, un poema ahí bien famoso ese para Laura. Eh, eh, Laura, nunca fuiste mía, qué sé yo. Este ah. poema, igual que era sabe, antes de la televisión y, y, y esas cosas, pues la gente conocía mucho la poesía. El poema ese de, de P.H. Hernández, yo si salgo un día a a toda fuente de luz en muchos Ajá. días con esos ojos que tienes tú. Sí. Ese poema, la gente se lo sabe de memoria. Igual que muchos poemas de, de Luis Llorendorre,
0: eh.
1: de Collores, una de Guitavaya.
0: Repita, repita el nombre de ese poema que recito para las personas interesadas.
1: José P. H. letra P, letra H. Hernández. Está en Ciudad Seba, si lo pusieron en Ciudad Seba lo pueden encontrar, o H. Hernández, entonces, sí, sí. que murió joven, murió bien joven pues sí, tipo hubiera sido bueno, un talento, entonces ese poema eh, ese poema acabó en Puerto Rico, todo el mundo se lo sabía ¿no? eh, y también la gente aquí conocía la poesía de España conocían los poemas de, de, de Lorca eh, me dijiste que éramos, me dijiste que eras mozas siendo casada que si ni qué. y la gente, lo, la gente lo declamaba yo creo mi tío, se pasaba declamando todos esos poemas
0: vamos a unir nuevamente el tema de la historia con la literatura es, los, histori- eh, lo, los teóricos han identificado décadas y movimientos por ejemplo la década del 30 ¿a qué, deca- a, a qué movimiento pertenecería usted? Si, si los teóricos fueran a... Ok, vamos a encasillar al escritor Luis López Nieves dentro de, este, dentro de este, este grupo literario, movimiento.
1: Bueno, yo lo que me han colocado siempre es en el grupo de los escritores del 80, porque es cuando yo realmente me voy a conocer. Eh, yo... Eh, quizá, sí, es que lo que pasa es que mi, mi, mis libros no encajan en las tendencias de ninguna época como tal, o sea, no, no está claramente, por ejemplo, en la relación del 40, pues todos los libros tenían algo en común, eran cuentos de, de denuncia social, cuentos realistas, o sea, denunciando pues, a los pobres, a, a los oprimidos, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y eso estaba de moda en los 40, a los 50 y esa era la tendencia. Este, cuando yo empiezo a escribir historia trocada, pues obviamente yo me invento historia trocada, entonces no, no hay nadie más que está haciendo historia trocada. Así que por época, pues pertenezco, digamos, a los 80, pero por mi escritura, pues no sé dónde caigo. O sea, eso no no me preocupa tampoco. No es una cosa que. Eso lo hacen los historiadores de la literatura, pues que después se ponen a definir, etc. Pero eso no es una cosa que, que los escritores tengan que hacer, yo creo.
0: Hablamos sobre la literatura de Puerto Rico, ahora vamos al macro. Latinoamérica. Si alguien le pregunta a usted. ¿Cuáles son los 10 libros que usted recomienda para que yo conozca a Latinoamérica y su su cultura? Específicamente también me gustaría que mucha gente se interese en esto, específicamente los puertorriqueños, que Puerto Rico se tiende a vivir como si en un vacío geográfico, como como le estaba explicando anteriormente, en el que ignoramos, exacto, un vacío, en el que ignoramos nuestra nuestra realidad geográfica, que somos parte de Latinoamérica y del Caribe. ¿Cuáles serían esos 10 libros? ¿Qué te recomendaría?
1: Bueno, nuevamente te contento porque estamos aquí hablando informalmente. Exacto. Obviamente si tú me hicieras tu pregunta por escrito, yo tendría que sentarme, a documentarte, contentarte con seriedad y, y hacer una reflexión larga, pero aquí te puedo decir, no, eso es imposible, pero mira, como, como es una cosa informal, pues vamos a ver, vamos sí. a empezar por abajo, pues en Argentina hay que leer Rayuela, punto, de Cortázar, eso es uno de los grandes li- libros de América Latina, ¿verdad? Y hay que leer algún libro de, 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 de Borges. Estos son los dos grandes, ¿verdad? Monstruos de Argentina y quizás también este, El túnel de Ernesto Sábato oh, que Ay, me encanta. Historia. Sí, es una gran novela. Entonces damos un salto a Uruguay y hay que leer este... Eh, Ay, la novela esta de, de Benedetti, este... Caramba. Cuando lo ha leído tanto, o sea, este. Es una novela muy famosa de Benedetti, de un hombre que se retira. Este. Caramba, no sé cómo se me ha podido ir de la mente eso. Bueno, entonces, eh... si nos vamos a Colombia, obviamente, si han niños en soledad. No hay hay que mirar para el lado ni nada. Eso es 100 años y se acabó. Eh, Si nos vamos a Chile, pues Neruda. Hay que ver a Neruda. Hay que ver la poesía de Neruda. Eh, Si nos vamos a México, eh, entonces eh, Rulfo, a Juan Rulfo, sin duda alguna. Hay que leer los cuentos, llano en llamas, de Juan Rulfo, es un libro de cuentos extraordinario. Eh, quizás también a Carlos Fuentes. Eh, si vamos a Cuba, quizás hay que leer a Carpentier. Eh, si vamos a Santo Domingo, hay que leer a Pedro Mier. Y, eh, perdón, a Bosch, también, Juan ah, Bosch, cuentos de Bosch. Si nos vamos a Centroamérica, pues en Néstor Cardenal, ¿verdad? En eh, Nicaragua. Y pues ya más o menos cubrí, ¿verdad? Argentina, Chile, Uruguay. Exacto. Este, Ecuador no se me viene nada a la mente. Ni Paraguay ni Bolivia en este momento. Y Centroamérica lo que pienso es Nicaragua. Y eh, bueno, Guatemala... este Monterroso, Augusto Monterroso, este y entonces eh, Rubén Darío. Bueno, pero estaba, pensé que estaba hablando de contemporáneo, eh, porque del siglo XX, porque oh. eh, es otra época. Ahí, ahí okay. Hay alguien que trae José Martín, en otra gente. No sí, hablando, ok. Es, es como que la primera de la segunda mitad del siglo XX. ¿no? desde mm. 1950 para acá, creo que todos los que he mencionado son escritores de esa época. Estoy buscando, ¿sabes que Me he quedado, me siento súper mal por no recordar este el título de la novela de Benedetti, no lo puedo creer, así que estoy buscando aquí. Ajá. Benedetti. Ah, La Tregua, La Tregua. La Tregua. Una, la Tregua de Benedetti, Esta es una gran, gran novela, una novela muy buena. Así que básicamente creo que eh, hay algunos escritores que se leían mucho, por ejemplo, Miguel Ángel Asturias, eh, que ganó el premio Nobel, que publicó el señor presidente de Guatemala. Pero esta novela, como que ya como que se siente como envejecida, yo creo. Yo desde hace décadas que no la leo, ahora, ahora me ha dado curiosidad pero yo creo que los monstruos son básicamente esos que mencionaba, Cortázar, Borne, Sábato, Benedetti, Neruda, eh, bueno, en poesía Vallejo, también en Perú, eh, García Márquez, eh, Rulfo, Carlos Fuentes, Carpentier
0: de Chile yo nunca, no me gusta mucho Neruda comparado con este hombre que también se me está olvidando el nombre. Él es el de la antipoesía. ¿Cómo es que se llama?
1: Sí, Nicanor Parra.
0: Nicanor Parra, me encanta la, la poesía de Nicanor Parra. Sí, sí, no,
1: el tipo, o sea que vivió 101 años. wow O sea que nosotros pusimos la... Y vamos a poner la, la, la poesía de la Ciudad Seba. Sí. Hace como 10 años. Ah.
0: Y no entonces, pudo, no pueden.
1: Entonces puse la fecha de nacimiento y entonces nos encontramos la fecha de la muerte y lo dejamos así y de, pero pues qué ningún sitio aparece y buscamos y buscamos hasta algún un día encontramos que el tipo es que estaba vivo todavía. <risa> 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 sí. ¿Cómo va a ser? Porque cuando yo estudié en los años 70 el tipo ya era viejo. sí y Entonces pues, resulta que el tipo ¿sabes? Vivió 101 años.
0: Wow, eso es... Sí. Wow, es una vida larga
1: más de 100 años, bueno también Francisco Ayala en español pidió... ¿Sabe qué? me acuerdo que le hicieron una entrevista y decía que, que, que lo más triste de, de, de haber cumplido esa edad era que, que no le quedaban amigos oh. que, que todos sus amigos habían muerto y que, y que prácticamente toda su familia también Muchos de, creo que hasta los lo los que quedaban eran nietos.
0: O sea, es increíble, una situación increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Pues mire, usted mencionó Rayuela y, y ahora que pienso, con, con, haciendo el lazo con, con lo que estábamos comentando al principio de la conversación, me hace lógica que, que Cortázar haya sido entonces una inspiración suya, porque cuando uno habla de Rayuela, Rayuela yo creo que es la única novela. ¿O fue la primera en donde se puede manipular el orden en el que se lee, no?
1: Sí, él hizo un juego ahí. La novela tiene dos lecturas. Una es de, de, de la página 1 hasta, hasta X página. Este, y la otra es leer el orden en que él los puso, que es básicamente intercalar párrafos. Así decir, que él era, le gustaba mucho los juegos literarios. ¿No? tiene su libro Historia de Cronopio y Fama tiene el libro es la Vuelta del Día en 80 Mundos Bestiario eh, eh, Bueno, Bestiario es un cuento ya normal
0: Ah, okay.
1: este, eh, estos, estos libros que te menciono son libros que tú miras, que, ah. que en la novela gráfica hay muchos juegos gráficos y muchas cosas también.
0: Entiendo Sí que tiene lógica porque entonces usted hizo lo de los correos electrónicos y les le gusta jugar mucho con la estructura
1: eh, eh, ahora no me acuerdo él escribió una novela gráfica Fantomas Fantomas este, yo creo que yo la tengo si me... yo, yo, yo te, ya te la puedo hacer okay. Okay, eh, okay. yo la tengo
2: <ríe> y no, y no. Okay.
1: Fantomas contra las que si ni que no me acuerdo que era novela gráfica
0: wow ok no sabía eso el Fantoma, me suena, pero no, no sabía eso. El
1: Fantoma creo que era un personaje de, de, de los cómics eh, del el tiempo de antes, ¿no? Este, yo nunca leí un cómic de Fantoma, pero creo que era un personaje de cómics. De, de o sea, no, no de Cortázar, sino que él usa ese personaje que, que no, no sé de dónde era. No sé.
0: Wow. Pues mire, eh, escritor Luis López Nieves, yo creo que hemos tenido una conversación bastante abarcadora, definitivamente la aportación que ha hecho y continúa haciendo a la lengua castellana y a la literatura latinoamericana, ha sido grandísima. Gracias. Y. No, no sé si puede ser lo suficientemente elocuente como para encontrar palabras para describir eso de una forma que le haga justicia, o, o, o es que simplemente no las hay, pero Ciudad Seba, las cosas que ha escrito, es una gran figura, definitivamente, no solamente para Puerto Rico, sino para todas las personas que hablamos la lengua castellana. Así que muchísimas gracias, un privilegio que haya participado del Chipiálago Histórico, y definitivamente este episodio será una bomba de episodios.
1: <ríe> me alegra mucho que te haya que hay disfrutado el corazón de Huerta. no, no leíste de... el, el grado 11, o sea, tenía como 17 años, entonces,
0: cuando lo leíste. 16, si no me equivoco. Sí, 16. Pues yo 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 cumplo años en noviembre. O sea, yo siempre era el más pequeño, usualmente de los más pequeños, que yo me gradué de la escuela superior con 17 años. no Todavía no había cumplido los 18. Pero sí, si sí, no es una fantástica. ¿Qué,
1: ¿qué edad tienes ahora?
0: Ahora mismo tengo 28 años.
1: 28. Sí. sí yo me gradué a los 15. Yo entré, entré a la universidad a los 15 años.
0: Oh, entonces que eh, lo, lo, lo saltaron un grado. Me saltaron
1: de grado y después hice las dos años. O sea que me saltaron un par de veces. ¿eh?
0: Eso es la lectura, definitivamente, porque es que la lectura es uno de los métodos de aprendizaje, yo creo que es el mejor.
1: Yo creo que es muy molestoso, lo que pasa es que, según me cuenta, es que la maestra decía, okay, ¿cuál es la capital de Francia? Yo gritaba, París eh, Luis, levante la mano y espere su turno. <risa> sí. 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 ¿Qué, ¿Cuál es la capital de España? ¡Paris! Luis, que levante la mano y espere su turno. Sí, profesora. ¿Cuál es la capital de Italia? Roma. Sí, sí. Llegué, llegaba un momento donde la volvía loca y me, me pasaban de grado.
0: Sí, como que no, no importa. Lo que, él, él probablemente ya va a saber lo que le preguntamos, así que síguelo por ahí, no hay problema, chévere. Me
1: llegaron un psicólogo y él dictaminó que yo, que yo, que yo, yo estaba aburrido porque sabía todo. Lo que pasa es que yo me pasaba leyendo en casa había dos enciclopedias. Sí. Y entonces mi, mi madre era maestra y yo me pasaba leyendo y aprendiendo. Y me aburría. Después, después tuve la suerte de me brincaron de grado para leer ese. Para
0: que no me... La enciclopedia es algo que se ha perdido y yo tengo también recuerdos de que en mi casa había una caja de ellas y yo las miraba y La enciclopedia es algo fantástico. Sí,
1: me la completa. Y yo empezaba con el primer volumen y yo me... Fascinaba. Y también yo todos los años leía la monarquía mundial que salía con muchos datos y de países y cosas. Y yo me, yo me puse a armar eh, juegos de países. De hecho, yo era, era adulto y le preguntaba: eh, te voy a preguntar a ti, le decía, ¿cuáles son los cinco países más pequeños de Europa? Vamos a ver si.
0: Ah, bueno, eh, San Marino.
1: Ah, sí, casi nadie lo conoce. A...
0: San Marino, eh, otro pequeño. Eh, ¿Cómo es que se llama? Andorra, que está entre España y Francia. Eh, eh, Givia no es un país, eso es una, eso es un enclave español en Francia, que es pequeño también. Entonces, eh, ¿cuánto, ¿Cuánto me está diciendo que son? Cinco, ya tienen dos. Ok.
1: Tienes San Marino y Andorra. Eh,
0: Liechtenstein.
1: Ese casi nadie lo conoce, tú vas a salir, lo vas a adivinar los cinco ¿eh?
0: Okay. Liechtenstein. Lich, eh. Los
1: dos que te faltan son los más conocidos, irónicamente.
0: Los dos que me faltan, ok, y son, son y son, son europeos. Son
1: los dos sí, y son los dos más conocidos.
0: Son más europeos. marino que nadie lo conoce. Bueno, el Vaticano.
1: Claro, y falta uno que es el más conocido por Hollywood.
0: Yo me imagino que debe gustar mucha gente cuando escuche esto, eh tal tal, este, por Hollywood, qué
1: raro, sí, ¿no? Una princesa.
0: Mónaco, Mónaco. <risa> Mónaco. Oye, eres la primera persona en
1: década que me adivina los cinco. La gente es... empieza por Portugal, Holanda y o muy grande. Pero mira, Samarino nunca ha adivinado a nadie.
0: Que es que a mí me encanta la geografía, a mí me apasiona la geografía y la historia, son, son mis no, temas. Sí. Te
1: digo, yo decía esa, esa, desde niño, ese, eh, bueno, como adolescente, empecé con ese juego y casi nadie la sacaba. Y tú, lo curioso es que a veces me sacaban las cuatro y no sacaban San Marino y tú empezaste por eso y yo me quedé, yo quedé... <risa>
0: <risa> <risa> Sí. Sí, no, la geografía me, 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 la me fascina.
1: Esparta, eh, San Marino fue fundado por, por, por los esclavos de Esparta.
0: ¡Guau! De wow, no, no desconocía eso.
1: Sí, creo que en el siglo VIII o, o no antes. Entonces creo que es la república más antigua del mundo, porque es república desde de, de, de que se fundó. Eh, y tiene un montón de cosas bien interesantes, que le interese que busque San Marino en Google. Y es un paísito, es un microestado, por supuesto, sí el norte.
0: Okay. A mí me, me interesa mucho también Andorra, porque Andorra es un país de, 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 creo, del siglo XIII. Y ese país tiene dos cabezas de Estado. Sí. Uno es el primer ministro de Francia y el otro, eh, creo que, eh, no me acuerdo si era arzobispo o obispo pero era una figura importante dentro de la Iglesia Católica Española.
1: No, el, el, los dos jefes de Estado son el presidente de Francia, no el primer ministro.
0: Ajá, okay. Y, y, y el obispo de Urgel,
1: que es eh, el... sitio el, 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 que está al lado de, de Andorra. Ajá. El paso fue que, que el arreglo fue que, que España y Francia se iban a compartir la, la factura de Estado. Y entonces, eh, en el tiempo feudal, ¿eh? entonces, sí. eh, pues, el, el, el señor feudal era el obispo de Urrel, porque en aquella tiempo la iglesia también era señores señor feudal. Y entonces había un señor feudal del lado francés, pero cuando se tumbó la, re, la monarquía francesa, todos los derechos feudales pasaron al presidente de la república, y por eso es que el presidente es el co-presidente, de, de, el co-jefe sí, sí. de estado de Andorra.
0: Macron. lo
1: más cómico es que él, eh, tiene, tiene que desde esa época le tiene que pagar tributo y creo que el tributo son como tres canastas de, de <risa> o sea, tres canastas de trigo o algo así pero a mí me wow. gusta Andorra porque una vez Estados Unidos, el, el embajador
2: uh-huh. eh, en
1: un, una movida de esas eh, de relaciones públicas simpáticas entre comillas pues le, le digo a Andorra que si ellos hacían un tratado de amistad con Estados Unidos de no agresión, pues que ellos le pagaban el, el presupuesto militar. Y el presupuesto militar eran como 300 balas que disparan cuando vienen visitas de jefe de que
0: disparan al cielo. De salva.
1: De, de salva. Y dan qué sé yo, 100 dólares, algo así. Y entonces, pues, el gobierno de Andorra se reunió y lo rechazó. Dijeron que se reservaban el derecho a atacar a Estados Unidos.
0: <risa> ah, pues bien. Wow. Y, y yo
1: esta gente Yo fui a visitar Andorra porque me gustó tanto eso que pasé unos días. Es maravilloso Andorra. En sí. invierno, cuando está lleno de nieve, ¿eh? es como un, un cuento de Navidad. Eso. De
0: es lindo, sí, bien. no, tiene que ser pre- precioso y está entre medio de los perineos. Es como un valle, ¿no? Sí, un valle. Guau. Wow. Sí, sí, sí. No, pero pero sí. Eh, muchísima, muchísima tela para cortar. Pero nuevamente, yo creo que oficialmente este puede ser el, el episodio más largo hasta el momento. El anterior era un, una hora cuarenta y cinco. Este ya va por una hora cuarenta y ocho por sí. tres minutos. Bueno,
1: pues tiene, tiene, puede editar y picar si quiere, así está muy
0: largo. Ah, no, yo no, yo no hago eso para nada. No, no me gusta. Eh, y para que la audiencia lo sepa, por si acaso alguien tiene dudas, yo usualmente lo que quito son como eh, muletillas. Cuando, por ejemplo, yo digo mucho, eh, eh, eso usualmente lo quito para que se crea una continuidad. Pero no me gusta borrar pensamientos ni comentarios porque pienso que eso de alguna manera es manipular el mensaje final y no, no no estoy interesado en eso y muchísimo menos como que cortarle la, la, la comunicación de la persona. No hago eso.
1: Bueno, pues ha sido un placer y aquí estoy a tus el Futuro, cualquier cosa que te pueda ayudar y a mí el tema de la historia ya sabes que me fascina. Eh, yo he leído, yo creo que tanta historia como literatura y la leo en cantidades de todo tipo de historias, he leído historias de, de, de África, de Rusia, de China, mucha medieval, mucha historia antigua, historia de la Cruzada que me encanta, historia de América Latina. Así que este, es un tema que me encanta, y obviamente la historia mía. Así que te deseo mucho éxito con el tema.
0: So, m- muchísimas gracias, y este ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico hasta la próxima